0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор по, по страницам трактата Перкея Вот и с божьей помощью сегодня у нас Ханина Бендоса. Ханина Бендоса, то что у нас обозначается Ханина, сын Доса, величайший человек и буквально два-три слова нужно рассказать про Рабиханин Бендоса. Мы, мы уже, на самом деле, в свое время начали немного говорить о, об этом великом человеке. Рабиханин Бендоса каждый раз, когда приводится в Танахе, всегда жди чего-нибудь такого интересного, необычного. Потому что человек сам по себе был совершенно необычен. Интересно, в Талмуде Рабиханин Бендоса как минимум в нескольких историях приводится вместе со своей необыкновенной женой. И поэтому, вы знаете, когда читаешь эти истории, непонятно, чье величие больше. Хотя, с другой стороны, вы знаете, в свое время когда-то Балшемтов, когда у него умерла его жена, не дай бог, ни про, ни, ни про кого не будет сказано, он сказал такую фразу «Когда-то я думал, взлететь на небо, но, говорит, сейчас, так как у меня одного крыла уже нету, полет, он не состоится. Вот эта вот мысль о том, что наши мудрецы никогда не назвали жену женой, всегда назвали ее домом, человек он является человеком, только когда он вместе со своей второй половиной когда существует гармония брака, тогда действительно человек, он становится настоящим человеком. И это напрямую относится к Рабиханин Бендоса, потому что иногда те истории, которые рассказывают про него, они переплетаются опять же с его женой, и праведность и его жены, и Рабиханин Бендоса, это как бы два крыла одного и того же человека, который, как говорил Баалшемтов, пытается взлететь в самое-самое небо. Ну, известно много огромных, много совершенно различных историй рассказано в Талмуде про Рабиханин Бендоса. Был он очень бедным, тогда за работу раввинов деньги не получали, и говорится в Талмуде, в трактате Таанит, что весь мир, он существует... В, в заслугу того, что есть вот такой праведник Раби Ханин Бендоса. А самому, самому Ханин Бендоса э, достается мера плодов рожкового дерева от шабата до шабата. Но человек, который когда-либо э, кушал рожковое дерево, он знает о том, что рожковое дерево ну, если ты уже, конечно, хорошо покушал Ее, конечно, можно Подкушать, это рожковое дерево Но есть рожковым деревом питаться Поверьте мне Удовольствие очень большое От этого человека, наверное Навряд ли будет получать И человек, который Жил от шабата до шабата Плодами рожкового дерева Это значит только одно Что этот человек был не просто беден Этот человек был очень-очень беден Так вот, рассказывают, что однажды перед шаббатом, когда действительно в доме уже ничего не было. То есть, когда в доме что-то было, мы об этом рассказывали на прошлом уроке, его жена, для того, чтобы как-то не вызывать э, разговоры э, со стороны соседок, которые постоянно пытались, видно, как сказать, как же они вообще там живут, и как она живет с таким мужем, не имея вообще ничего из, из, из еды, из денег и так дальше. Она каждую, каждую пятницу жгла в печи какие-то старые вещи для того, чтобы хотя бы шел дым, чтобы люди, которые живут по соседству, видели о том, что ну, как бы и в их доме что-то готовится. Но, видимо, наступил тот шаббат, когда действительно, Действительно, уже ничего не было в доме. ну Совершенно ничего не было в доме. И жена э, Рабханин Бендосе подошла к своему мужу и говорит, э, дорогой Ханина, э, на этот раз действительно все. То есть фраза «шаром в доме можно покатить» она уже воспринимается не с точки зрения драша, не с точки зрения некого аллегорического смысла, а с точки зрения пшата. То есть, то есть действительно, вот можно взять шар, катать его в доме, и, поверь мне, говорит, ни, ни одна крошка к этому шару не пристанет. Ничего в доме нет вообще, перед шаббатом нет ничего в доме. И она сказала своему мужу, ну как-то, ну как бы, шаббат есть шаббат, ну... Сам Всевышний сказал его отмечать. Трапеза должна быть, и, там, и, да, рыба, мясо, там, и, вот, хлеб какой-то, ну хоть что-нибудь, чтобы был наш Шабат. Ну и Рабиханин Бендоса обратился к Всевышнему. Причем всегда он это делал совершенно. Вот это вот, кстати, одна из черт этого человека Рабиханин Бендоса. Вот в его. Обращение ко Всевышнему нету никакой никакой вот не театральности, никакой какая-то обыденность. Я перескакиваю сразу чуть-чуть вперед, рассказывают, что когда у Раби Йохана Бэнзакая заболел сын Раби Ханин бен Дос, один из его учеников, он обратился к Раби Ханин бен Доса и попросил, чтобы он помолился за его сына. И Раби Ханин бен Дос помолился за сына Рабан Яханан бен и вот он выздоровел. И когда он выздоровел, все очень были рады, и жена Раби Яханан бен Закай спросила у своего великого мужа, он говорит, скажи мне, как бы, ну, я понимаю, твой ученик Ханина, он великий, великий человек, великий мудрец, великий праведник, тут вообще как -то, вопросов каких-то нет, но ведь он твой ученик, и он постоянно подчеркивает о том, что все, что он знает, он знает от тебя. Почему же недостаточно было, чтобы ты помолился? Почему ты просил Рабиханин Бендоса, чтобы он молился? И вот когда Рабиханин Бензака дает ответ, в этом, наверное, секрет Рабиханин Бендоса. Он говорит, знаешь, говорит, у нас разные статусы. «Я вот у Всевышнего как министр, а он у Всевышнего как его близкий слуга». Чем слуга отличается от министра? Министр, он может посетить царя только тогда, когда происходят какие-то совещания. Там, в Кремле там, приглашают людей или в Белом доме, и туда приходят министры, они встречаются там, с президентом, царем, еще, ну, с, кем, с кем угодно». Но когда человек пресс-секретарь или еще больше человек, он постоянно занимается уборкой в кабинете президента, царя или кого угодно, он царя и президента, премьер-министра и так дальше может лицезреть по 155 раз в сутки. Так Рабан Иханан Бензакай и дает этот ответ. Он, говорит, знаешь, я у Всевышнего как министр. То есть, ну, как бы действительно, наверное, какие-то мои знания, может, они не меньше, а может быть, больше, чем у Равиханин Бендоса. Но он у него как слуга, то есть он, он постоянно вместе с ним. Поэтому, когда он к нему обращается, он тут же может на свою просьбу получить, получить какой-то ответ. В этом, наверное, одна из таких вот самых необычных... Э вещей, которые связаны с Рабханином Бендосом. Ну, опять же, мы возвращаемся к нашей истории, которую мы прервали. Так вот, Рабханин Бендоса, он обращает к Всевышнему и говорит, Всевышний, ну вот сейчас вот действительно действительно кушать нечего. То есть, как бы, я всегда там молчал, рожковое дерево от Шабата до Шабата хватало. И если что, можно было рожковым деревом покушать. Но сейчас все на, все на карантине, к рожковому дереву особенно не выйдешь, на большом расстоянии оно находится и так дальше. Поэтому Поэтому даже рожкового дерева нету. Что делать? Что кушать? И э, тут же на этих словах э, с неба упало ему такой большой э, слиток золота, напоминающий, напоминающий, напоминающий какую-то палку. Э, Увесистый такой. Тяжелый, свиток золота. И Самое интересное во всех этих историях, это то, что Талмут постоянно подчеркивает о том, что мы не видим нигде удивления. То есть, ну, как бы для Робханита Пендоса о том, что что-то упало с неба, оно является таким же законом природы, как то, что когда 70% населения привились прививками, то, соответственно, процент заболевавших, заболевающих, он начинает, соответственно, падать. То есть тут есть какие-то логичные объяснения поэтому у Роба Ханин бендоса все что опять же связано в, во всех этих его историях он как бы это воспринимает опять же как само собой э, разумеющийся факт опять же мы перескакиваем из истории к истории э, рассказывает что э, однажды его дочка перед шабатом, она очень торопилась и она налила все светильники, которые должны гореть в шаббат, перепутал место масла и налил туда уксус, который не горит. И обнаружила это... Когда, когда вот, вот уже начинался там шаббат, я не знаю, видно, она зажгла этот светильник или светильники, я не знаю, что, они начали еле-еле тлеть, какой-то маленький огонёчек там был, она вдруг увидела, ой, перепутала бутылочку, вместо того, чтобы написано «Оэль», взяла и, в общем, налила уксус. И она подошла к папе очень расстроена говорит, папа, в шаббат, я вместо масла налила уксус, что ж будет, у нас теперь будет, не будет, еды нету, и света идти в шаббат не будет. И тогда Раба Иханин Бендоса сказал, что тот, кто сказал маслу угореть скажет уксус угореть также. И написано, что уксус горел э, до самой вдолы, то есть до самого окончания шабата. И опять же, опять же в этой истории, э, которая рассказывается, нет никакого э, удивления, нет никакого опять же, э, ощущения чуда. То есть для Раби Ханин Бендоса э, гармония э, мира, которую он воспринимал, э, и Всевышний в этом мире, э, который он видел в каждом, проявлений в каждом шелести лепестка в каждом дуновении ветра в каждом луче солнца в каждой волне моря то есть везде где он наблюдал за миром он везде видел проявление творца поэтому для него все эти вещи они были даже не, про, не просто законом природы они были они были объективно существующей реальностью. Поэтому, опять же, для Робби Ханнин Бендоса, что интересно, опять же, всегда подчеркивается, чудо не воспринимается как чудо. Так вот, опять же, возвращаемся к этой палке, которая упала ему с неба. Он довольный такой, приходит к жене и говорит, жена, смотри, ну как бы на этот шаббат уже, наверное, как что-то покушаем, а на следующий шаббат, и смотри, у нас все есть, видишь, какой брусочек, довольно симпатично, упал, упал с неба. Ну, жена очень обрадовалась, причем что самое интересное во всех этих историях, жена тоже не удивляется. Вообще ни Рабханин Бендос, ни его жена не удивляется происходящему. И вот ночью рассказывается о том, что когда Рабиханин бы доса уснул, вдруг он видит откуда упал брусочек. он видит будущий мир Аламаба. И видит, что в этом будущем мире сидят великие праведники. Они сидят на, на таких красивых стульях. В те времена стулья были не на четырех ножках, как сейчас э, мы привыкли. Они были тогда на трех ножках. Это была такая греческая, римская модель стульев, древних таких. И вот он видит, что все э, как бы праведники они сидят на золотых стульях, говорят саваторы. В великом счастье В наслаждении Светом Всевышнего и вдруг он видит, что он и рядом с ним его жена, они сидят на такой скамеечке, которая не на трех ножках, а на двух ножках, и поэтому они немножко так балансируют, ну то есть они сидят со всеми, но немножко балансируют, потому что скамеечка, она не очень, скажем так, плотно стоит на земле, шатается постоянно. И он это увидел, очень расстроился, но понял, откуда пришел этот брусок, а тут в этой истории раскрывает наш мудрецы один из путей управления Творца этим миром. Это один из путей. Это не, не обязательно, что он всегда так действует. Об этом говорит Рамхаль в своем великом Дерехашеме. Он объясняет о том, почему бывает так, что есть праведники, которым плохо, и грешники, которым хорошо. И он говорит о том, что иногда праведник который сделал какую-то небольшую, какой-то грех в своей жизни, для того, чтобы он не отвечал за него там, а там за него надо будет отвечать по всей строгости закона. Иногда Всевышний, это, 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 в этом есть проявление милости Творца, он дает этому праведнику какие-то испытания. И при помощи этих испытаний он как бы забирает те неприятности, которые должны произойти, были, были бы с ним в будущем. Точно так же и злодей. У злодея иногда бывает так, что э, вообще-то там ему добрых, э, добрых дел он делал мало, и поэтому даже если ему давать э, награду за его добрые дела, все равно этих добрых дел э, не хватит для того, чтобы он попал в будущий мир. Поэтому, ну, что делать? А у Всевышнего всегда один из принципов управления этого мира, о том, что как бы, за добро нужно платить. добром. Поэтому, если есть какой-то злодей, ведь у него есть то, что-то хорошее. Сам большой злодей, он, опять же, в жизни, может быть, были 2-3-4 эпизода, когда он сделал что-то правильное и хорошее. Вот известная это каббалистическая история про папа, у которого была собака, обратите внимание, написано, он ее любил. Он ее любил. Правда, когда она съела кусочек, кусок мяса, он ее убил, но то, что он ее убил, это понятно, в этом его была натура, он мог убить кого угодно, но ну любил-то собаку, ну, ну, не знаю, месяц-два, потому что на него жила, говорил, ну, не знаю, там, кормил ее, делал какую-то митцу, потом убил, правда, ну, сначала же любил, поэтому за эту любовь-то надо тоже как-то возвращать каким-то добром. Поэтому написано, что иногда злодеи, они получают какие-то блага в этом мире, не имея в будущем мире совершенно ничего. Ну, иногда, иногда может происходить так, что как бы у человека... В этом мире не положено получать какое-то благо, но если он очень-очень попросит, ему могут из тех небесных запасов, которые есть уже у него там, дать немножечко сюда, на земные запасы. Но земные запасы, они же временные, ну сколько человек живет? 70-80, ну хорошо, ну 120 лет, ну и, и все. А в, том, в том мире все, что есть, оно существует вечно. Так вот, иногда, когда человек что-то получает, он иногда может волноваться, может быть, он получает это не из-за того, что он такой хороший, а из-за того, что он сейчас проедает тот счет в духовном банковском, со своего духовного банковского счета, который, которому не очень хотел проедать. Поэтому известная это и есть история про Авраама который победил э, эти все народы, которые напали на хананы и забрали его племянника лоту он освободил их и так дальше. Написано, что Авраам очень испугался. И одно из объяснений, чего Авраам испугался, он, он подумал о том, что, может быть, э, все удачи, которые у него были в жизни, они идут за счет того, что это все снимается с его небесного счета. А, а в, в результате всего этого его небесный счет будет пуст. Но, как бы там ни было, это вся небесная арифметика, эта вещь очень-очень сложная, мы не, в нее не будем залазить. Но э, Рабханин Бендос проснулся утром э, с, этой, с этим э, золотым бруском, э, подошел к своей жене и говорит, э, «Любимая моя жена, э, смотри, у нас есть золотой брусок». Но, опять же, понимаешь, говорит, я видел э, вот во сне, то есть, как бы мы его, конечно, сейчас тут проедим. Но в будущем мире мы будем сидеть на совершенно прекрасном такой скамейке. Я ее видел. Ну, совершенно прекрасно. С алмазами, бриллиантами. И все там в самых лучших местах. В первом ряду будем находиться в этом будущем мире Аламаба. Все у нас будет прекрасно. Все у нас будет шикарно. Единственное, что скамейка у нас будет не трехногая, а двухногая. Мне интересно реакция жены Рабиханин Бендоса, которая сказал: срочно иди к Всевышнему и говорит, что пускай забирает это, нам не нужно. Мы лучше будем там сидеть на трехногой скамейке. И Рабханин Бендоса обратился к Творцу и говорит, Творец, знаешь, вот он так посвящали женой, в принципе, наверное, не надо. И написано, что тут же его вот этот брусок взял и поднялся на небо. И говорят мудрецы Талмуда, что большее чудо, оно было в том, что, его, что это забрали. Потому что обычно, когда Всевышний дает благо, это благо, оно не забирается. То есть большим чудом было не то, что ему это дали, а то, что забрали обратно. То есть в этом, в принципе, весь Раби Ханина Бендоса. То есть его отношение к жизни, его, его отношение к реальности мира. С другой стороны, опять же, Рабиханин Бендоса, человек, который, человек, человек был необыкновенный праведности, рассказывает известная история, написано, что однажды к Рабиханин Бендоса подошли его соседи. И сказали о том, что, слушайте, ваши козы, у вас тут столько этих коз, вообще там просто стада э, гигантские, ваши козы, они немножечко подъедают с наших участков э, травку. Раби Ханим Бендосу очень расстроился и сказал, что, знаете, мои козы, они вообще все обликоморальные такие, но если они гады такое сделали, конечно, то пускай их, в общем, скушают медведи. Но, говорит, если, говорит, они невиновные, не, не, не пускай они, говорит, домой придут, и на рогах у них будут медведи. И что интересно, на этом, в принципе, медведи в Израиле перестали существовать. Последнего, говорят, льва убили крестоносы в веке XII. Последнего медведя, наверное, добили козы Рабханин Бендоса, потому что написано, что когда они пришли, у всех на рогах были медведи. Поэтому козы Рабханин Бендоса были тоже очень праведные и, не дай бог, никакую траву с какого-то чужого участка не брали и не пробовали или даже не нюхали, на что Талмуд задает вопрос. То есть, опять же, Талмуд не удивляет о том, что козы пришли с медведями. То есть, это, это не удивительно. То есть, это как бы, ну, как, ну, это же Ханин Бендоса, то есть, ну, как бы, это факт. Ну, как, ну, понятно, коз пришли с медведями, ведь он же сказал так. Это не удивляет, нет, удивляет другое. Они спрашивают, а откуда у Рабханин Бендоса козы. Потому что написано, что он уже бедный вообще, то есть вообще ничего нету. Он же никак, как местные министры, с одной стороны бедные, а с другой стороны там, посмотришь, там 25 там, домов и так дальше. Машины, самолеты, вертолеты, и, в общем, слуги с опахалом так стоят и все. А так, а так бедные живут люди на зарплату. Поэтому откуда Райбханин бендоса? столько кокос. Спросили наши средства массовой информации, там, идиот охрана, эти газеты, и говорят, надо, надо Ханин Бендосов в суд, как же это ему, там, сигары давали какие-то, бутылки какие-то давали, все же чистые. раб Ханин Бендосов, вы видите, вот, вот они, вот, они говорят, и досы ваши. С одной стороны, такие облика моральная, с другой стороны, стада кос. И Талмуд дает ответ, откуда Рабиханин Бендоса, козы, четкий такой ответ сразу в суд. И сняли все подозрения с Рабиханин Бендоса. Оказалось, что в свое время когда-то в доме Рабиханин Бендоса остановился какой-то человек, который шел, не знаю, на рынок или еще куда-то. У него был петух с курочкой. И он сказал, не может ли уважаемый Рабханин Бендоса последить за этим петушком и курочкой. Он на самом деле там идет на какой-то рынок или еще куда-то, не может с собой взять туда этого петушка и курочка. Он сказал, что я обязательно приду и заберу их через несколько часов. Ну, прошло несколько часов, он не забрал, день, два, три, пять. Ну, Рабханин Бендоса оставили у него, он охраняет их, охраняет. Потом курочки начали, соответственно, нести яйца, из яиц начали вылупляться цыплята. Рабхадин Бендоса яйца -то кушать тоже не может, потому что курочка-то не его, и цыплят тоже не его. А вот цыплят, как это ни странно происходит, они тоже потом становятся курочками и петушками, тоже начинают нести яйца, и получается так, что... У Репхенин Бендоса через некоторое время очутилась этих курочек, курочек и педушков самая большая такая киологически чистая фирма в Израиле. Огромное количество этой живности птиц. И тогда он сказал своей жене, говорит: слушай, я говорит, все понимаю, но мы так охраняем этих курочек и петушков, просто их больше некуда, некуда девать, домик-то маленький. И они решили, что ну, как бы их надо продать и вместо них купить коз. Козы, как минимум, они большие, то есть там, пасутся где-то, как-то это все намного легче, чем курочка и петушок. И написано, что они стали покупать коз. А человек, этот, который оставил курочку и петушка, об этом совершенно забыл, эмигрировал в Америку, жил там в Бруклине, прошли долгие годы, там разбогател уже все, через много лет приезжает в Израиль, проезжает мимо этого машава, в котором в свое время останавливался, там, где был Рабханин Бендос, даже уже забыл об этом. И Рабханин Бендоса смотрит знакомое лицо. Изменилось, правда? Очень стал более полным таким сигар во рту. Все он говорит: Ой, слушайте, лет двадцать пять назад. Это не вы, случайно, когда еще были Алеха, Даш, Мируси, тук-тук приехали, начал 90-х, колбасная Илья, И вы у меня, говорит, петушка и курочку оставили. Он говорит, слушайте, да, было такое время. Думал, может, как бы птицеводством заняться. Какие-то гешефты хотел делать. Да, да, вы, слушайте, как вы запомнили. Он говорит, увидите видите, гигантское это стадо, Овец. Это, говорит, все ваше. Я все это на протяжении все это время для вас хранил. Это Рапханин Бендоса. Это Рабханин Бендоса. Это, это, это личность этого человека, великого человека. Ну и еще буквально, еще буквально пару слов. Рапханин Бендоса, хотя, опять же, я могу о нем рассказывать часами. Потому что, еще раз, Раби Ханина Бендоса э, это человек, который смотрит на мир э, взглядом, э, взглядом Тама. Э, знаете, у, э, и у Балшемтова, и у Раби Нахмана избрасывают, да, и зачем э, в, идти уже более поздние времена, в там, времена хасидизма, э, у. Рамхаля, великого Рафмошхема Луцата, самое начало его «Миссия -и -Шарим», то, которое было издано в начале 2000-х годов, которое было найдено в Ленинской библиотеке в 1995 году, потому что то, что издали в Амстердаме в 1740 году, это был немножко измененный вариант «Миссия Шарим, который мы изучали и наслаждаемся этой великой книгой по сегодняшний день. А тут вот в 1995 году обнаружили… Тот вариант Месалати Шарим, который Рамхали изначально написал. Напечатано он был немножко в более измененном виде. Не буду сейчас объяснять почему. Тот, кто слушает уроки наши по еврейской истории, у нас есть три лекции про Рамхаля. А на одной из них я это рассказываю, эту потрясающую историю. Так, к чему я просто говорю? Так вот, начало его Месалати Шарима тоже строится на этой же самой концепции. Вот есть Хахам и есть Хасид. Вот Хасит это и есть там. Там, который переводится обычно как «простой», потому что вот у нас есть четыре сына, которые на пасхальном столе, каждый задает вопрос. Есть там Хахам, есть там Раша, есть там Мудрец, есть там Злодей, есть тот, кто не умеет спрашивать. И есть там. Там, там переводится как, как такой простой человек. Простой человек, который… который ну, простой, простой институт в то, что нас не заканчивал, и так дальше. Это, это одна э, сторона там. Но с другой стороны, там э, впервые человека, которого называют там, это был наш протец Яков. Яков Авину, и он был иш там. Сказать о том, что Яков Ивину был простаком – это, как, бы, как вы понимаете, далеко от действительности великий праотец еврейского народа Яков. Поэтому в этом слове «там» находится и в другой смысл – это полное проявление цельности человека в этом мире. И вот полное проявление цельности, его шлемут, его цельность, она как раз и заключается в его простом взгляде на мир. Он на мир смотрит простым детским взглядом, и в этом простом детском взгляде есть вся истина. Поэтому иногда есть хахам, есть мудрец, который то, что называется, мудрствует, он везде пытается найти какие-то сложности, подвохи и так дальше. А есть там, есть человек, который вот смотрит на этот мир и, и вот он его воспринимает в, 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 со всей простотой, и от этой, этого простого восприятия мира есть вся, вся духовность и истинность этого мира, которую, которую он улавливает. В этом, кстати, одна из главных черт еврейского народа, потому что когда Всевышний, как мы прекрасно знаем, предлагал евреям Тору на горе Синай, они там не спрашивали, что там написано в вашей торе, как спрашивали все другие народы. Он сразу сказал, на нишма. На нишма мы, знаешь, говорят, если ты предлагаешь, мы понимаем, что плохое ты не предложишь. Поэтому давай, мы начнем делать, а потом же начнем разбираться, что там написано. Вот это вот взгляд, взгляд простоты, который видит в, во всем этом мире гармонию. А гармония – это и есть простота. Чем предмет более гармоничный, чем тем э, в этом есть более гениальность. Почему у Малевича его квадрат, я не понимаю вангардное искусство, но квадрат Малевича остается квадрат Малевича. Э, любой человек может нарисовать квадрат, но он-то нарисовал квадрат первый. Поэтому, поэтому, в, поэтому в, в квадрате Малевича есть какая-то простота. Чем проще что-то, тем в этом больше гармонии. Так опять же, возвращаясь к нашей теме, в Рабиханин Бендоса это и штамп. Вот он воспринимает мир именно таким взглядом, и поэтому с ним происходят чудеса. И эти чудеса, опять же, не вызывают у него вопросов, то есть они у него являются какой-то гармонией, которую он воспринимает как само собой разумеющаяся вещь, которая есть, случается с ним в этом мире. Ну, еще одна последняя, наверное, история про Эпхани Бендоса, уже будем переходить к его высказываниям, потому что... Так у нас весь урок мы посвятим этому великому человеку, но не услышим, что он сказал. Известна эта его история про змею, которая называлась рот Какая-то была очень такая опасная змея, страшная змея. Эта змея кусала людей постоянно, и люди боялись жить в какой-то местности. Там, говорит, их ходит некий урод, не урод, а рот такой змея такая, у всех кусала и так дальше. И э, они вызвали э, Рабханин Бендосу для того, чтобы он как-то, может быть, с этой змеей разобрался. И Рабханин Бендос сказал, а где живет ваш этот э, ород? Они сказали, вот в этой логове, в этой берлоге. Э, ну и Рабханин Бендос подошел к ее норке, э, этой змеи э, засунул туда свою пятку. Э, змея увидела, сразу укусила и тут же умерла. И тогда Рабханин Бендоса сказал, «Смотрите, дети мои, не змея умершляет, а грех умершляет». Это великий принцип, который он сказал. Если человек суждено, то если нет змея, то другая его точно укусит. Но самое главное есть в конце этой истории, об этом уже написано, там есть два талмуда, есть талмуд Бавли, вавилонский талмуд, есть талмуд Ярушалми, Иерусалимский талмуд, это эта история, она, по-моему, Масахид Брахот. Так вот, талмуд Ярушалми, он добавляет эту вот вещь, написано, что Рабиханин Бендоса повесил эту, а, значит, змею себе на шею и пошел с этой змеей, значит, в бейтмидраж. И э, люди, видя его, говорили, что горе человеку, который встречает ядовитую змею. И дальше говорили, и горе, говорит, ядовитая змея, которая встречает Рабиханину Бендосу. Поэтому э, э, змея, она не могла укусить. Раби Ханину Бендоса. Точно так же, как и львы не могли скушать голодные львы, не могли скушать Даниэля, которого бросили в логово ко львам. Потому что когда лев или когда змея, она видит, что перед ней находится не животное, а человек, у любого животного перед человеком есть трепет, как перед царем природы. То есть, когда лев ощутил, что перед ним находится человек, то э, лев, он, в общем, как бы лег, э, легли, и, в общем, да их там в этом логове гладил, хотя львы были очень-очень голодны, они его не тронули. Когда нападает животное, когда нападает лев, змея и так дальше, когда она видит рядом с собой не человека, а другое живое существо, животное, э, то, что называется Homo sapiens. Если видит Homo sapiens, ну, как бы, э, почему, почему бы не напасть? Поэтому Раби Ханин Бендоса не воспринимали как хомо саппиенса. Его воспринимали именно как человека с великой буквы. В этом, наверное, есть весь секрет Раби Ханин Бендоса. Но после такого длинного-длинного вступления... Давайте все-таки посмотрим. Три высказывания, три Мишны, которых нас учит Рабханин Бендоса. А так как мы познакомились с личностью этого человека, мы понимаем о том, что сейчас мы будем с вами слушать бриллианты еврейской мудрости. Итак, написано, Рабханин Бендоса говорил, мудрость, которая предшествует, предшествует боязнь греха, прочна. Но мудрость, предшествующая боязнь греха, неустойчива. Ой, какие важные слова, дорогие мои э, дамы и господа. Это очень важные слова. Очень важные слова. Я помню э, в свое время один из, из моих учителей и друзей, э, великий был такой человек, очень большой равин. к сожалению, он ушел от нас, э, несколько лет тому назад, может, может, даже не несколько лет уже назад. Равхайм Коин совершенно потрясающий был человек, необычно потрясающий человек. Однажды я помню, я встречаю Равхайм Коина, он часто ходил с гитарой, он писал совершенно потрясающие песни, и тогда как раз он сидел с гитарой, и он был, я смотрю, у него какое-то настроение такое вот не веселое. Я у него спрашиваю, Рафхайм, а что, 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 что произошло такого хорошего? И он мне говорит, знаешь, говорит, сейчас в автобусе у меня говорит, был совершенно потрясающий диалог. Мы, говорит, ехали в автобусе, и со мной сидел там рядом человек какой-то, нерелигиозный совершенно. А в израильских автобусах часто водители, <coughs> они включают радио на полную громкость, ну, им так легче... Поэтому если там кит новости, а если там, могут, там и арабскую музыку послушать, если это водитель араб едет и так дальше, в Израиле э, не все заканчивали э, э, у Оксфорд водителей автобуса, поэтому иногда они могут и врубить на полную, на полную катушку все эти свои радиоприемники. Так вот, э, сидят, сидят люди, едут в автобусе. И новости в новостях передают, что в Нейбраке поймали шайку еврейских религиозных наркодилеров. Ну и человек, который едет вместе с, рядом с Рафхаймом Коином улыбается, так бьет вот так в плечо и говорит: "А, вот вам, вот!" Вот вам, говорит, и есть ваши религиозные, ваши религиозные, Мные браки, ваши религиозные наркодилеры. Понятно, говорит, все, а что а вы? их? Я, говорю, всегда об этом знал, вот сейчас, говорит, услышал. И Рафхайм Кун говорит, знаете, говорит, обращается к этому человеку, говорит, знаете, говорит, а я когда слышу такие новости, у меня всегда вот такое есть полное ощущение радости. Даже, я бы сказал, ощущение счастья. Тот совершенно не понял… Эти вещи, он говорит, э, если можем более подробнее объяснить, а чем, чем вы, чему вы радуетесь. И он говорит, понимаете, говорит... Э, ну, вы же не слышите в новостях о том, что в тель поймали шайку еврейских наркодилеров, ну, потому что их каждый день ловят, ну, их очень много, поэтому, ну, как раз их там много, раз их там ловят, не дай бог, такие бандиты, и все, есть в еврейском народе у нас такие товарищи, это же не сообщать в новостях, почему, потому что, ну, как бы это обыденное явление, к сожалению». А тут произошло что-то, ну что-то ну, что совершенно необыкновенное, ну, необыкновенное. Вдруг поймали еврейского наркодилера религиозного. И такое бывает. Ну, это, конечно, нового сезона. И он говорит: когда э, они об этом сообщают, это показывает только одно: что в среди нашего мира, в котором мы живем, наркодилеров практически нету. Поэтому если их ловят. Всегда вот возникает вот, такое вот именно, и говорит, у меня есть ощущение, ощущение радости о том, что вот, вот сообщают, у нас какой-то поймали там, наркодилера там, или еще какого-то не очень хорошего товарища, подчеркивая всегда, что он религиозный. Почему? Потому что это вещь очень-очень такая редкая. Так вот, э, э, религиозный наркодилер, э, вот он, он же, наверное, тоже ходил, может быть, с пейсами, э, и в шляпе э, черной и, э, и в пиджаке черном э, и выглядел таким очень религиозным, а, а с другой стороны был вот плохим таким человеком. Может ли быть такая вещь? Может быть. Может быть. А почему, а почему нет? Иногда бывает так, что человек может быть религиозным просто уже по инерции, ну как, ну как дедушка религиозная, продедушка религиозная, там папа религиозная. Ну как бы, ну и я вот, ну как мне удобно ходить в этом костюме, удобно ходить в этой шляпе. В душе нет ничего. В душе, может быть, иногда у таких людей они совершенно нерелигиозные люди. Опять же, я говорю сейчас о меньшинстве. Но есть ли такие? Есть. Есть. И одна из самых главных причин этой проблемы, она как раз в этом заключается, в том, о чем говорит Рабханина Бендоса: мудрость, которая предшествует боязни греха, она, она прочна. То есть, если в человека, то есть мудрость, которой предшествует, прошу прощения, боязнь греха, она прочна. То есть, если у человека на первом месте боязнь греха, а на втором деле мудрость, то она действительно прочна. Но мудрость, предшествующая боязни греха, совершенно неустойчива. Это очень важный принцип, говорит э, Рафьянай в Талмуде: Жаль того, у кого нету дома, но он строит к нему ворота. Очень интересный такой э, принцип. Дом это, это и есть боязнь греха, это и есть боязнь Всевышнего человеком, это и есть его, то, что называется Дерехерец, его отношение к Богу и так дальше, это и является домом, то есть это является основой основ всего. Вс, всего. А вот ворота, которые есть, это, это и есть его мудрость, это и есть стора. Так вот, если у тебя нету ворот, э, точнее, у тебя есть ворота, но нету дома, то какой смысл в воротах, если, если они просто, просто дырка, которая ведет в воздух, и там нету совершенно ничего? Но если за этими воротами, через которые ты входишь, находится прекрасный зал, прекрасный дворец, тогда и ворота, они становятся великолепными, тогда и весь дом, он э, приобретает ощущение какой-то гармонии, чего-то отстроенного. По этому поводу наши мудрецы, они тоже говорят, ну, как бы, такую, как бы, притчу. Один человек встречает другого. И он ему говорит: знаешь, говорит, брат, у меня говорит, столько всего, у меня там огромное количество вина, огромное количество там, скота, огромное количество там, курей, огромное количество мебели, все огромное-огромное количество. Он говорит, а где ты живешь? Он говорит, а, я говорит, бомж, а где ты это все хранишь? Не знаю, ну вот, вот на улице, вот оно у меня все стоит, под дождем, под снегами и так дальше. Какой смысл в мебели, если у тебя нету дома, в который ты можешь все это взять и поместить? Поэтому если у человека есть богобоязненность, и на эту богобоязненность надевается одежда Торы, человек становится великолепным. Человек становится рабиханиной бендосой. Но если есть, если есть мудрость, но больше нет ничего, то это иногда выглядит очень-очень странно. Вы знаете, я, я знаю несколько таких людей, совершенно потрясающих людей, которые, знаете, Талмут знают, ну я не скажу, что они их знают как, там, не знаю, Равина какие-то веши, но у них очень хорошо его знают, могут цитировать и так дальше. Но сами при этом люди совершенно нерелигиозные. Могут там, там парсионка скушать, там дети, к сожалению, у них уже не еврейские и так, и так дальше. Но ну, разбирается в источниках потрясающе. Для них Талмуд, еврейская мудрость, это хобби. Ну, они могли бы заниматься не знаю, там, философ философией Конфуция и тоже в нем бы очень хорошо разбирались. Они решили заниматься философией там, Талмуда. Но ничего в душу не заходит. И поэтому вся вот эта вот мудрость, перед которой нету богобоязненности, она выглядит очень-очень грустно. Говорят, написано в Танахе, решит Хахма: начало мудрости, начало знания – это богобоязненность. То есть любое знание, любое начало чего-то, оно должно строиться именно Именно на, на этом она должно строиться на богобоязненности. Богобоязненность тоже бывает разная. Рассказывает э, известную историю э, про Аравия Вимелых из Лижанска. Э, он был великий такой человек, великий э, праведник, великий раввин, один из э, лидеров э, э, первой эпохи э, хасидизма. Он жил в конце 18 начале XIX века. Э, так вот, э, хотя, ну да, конец XVIII века, не, не уверен, дожил ли он до XIX века, но, в общем, это плюс-минус вторая половина XVIII века, конец XVIII века, Аравия Авимела Хизлежанская. Так вот, Аравия Авимела Хизлежанская, будучи огромным таким праведником, он часто, когда он там молился, и если кто-то там слышал, он постоянно подчеркивал о том, что он грешен, грешен ужасно, делает столько, столько всяких гадостей и так дальше, он это там говорил и все, но опять же говорил это не для публики, чтобы все видели, как он скромный и совершенно потрясающий человек. Видно, делал это, чтобы никто не слышал, но однажды какой-то хасид, он, видно, там, услышал своего рэпа, который там, не знает, плачет, рвет на себя одежду со словами Всевышний, насколько я грешен. Как же я вообще могу ходить по, по этой земле, как, как, как я могу вообще обращаться к, к тебе, сделав столько грехов и так дальше. И когда Абимелахидзержанска закончил... Свой разговор со Всевышним, от Хасит к нему подошел и говорит ему Рэб, слушайте, я, я, я все понимаю, вы велик человек, все я понимаю. Ну это же неправда. Ну, ну, ну слушайте, Рэб, я, я, я все понимаю. Ну, я понимаю, что бывает, там каждый человек, ну, ну говорит, что вы такой великий такой грешник, сделали столько там грехов и так дальше, слушайте, величайший праведник. Посмотрите, у нас тут в микрорайоне, по сравнению со всеми, вы просто ангел полный. Даже не просто ангел. А Шестикрылые, то, что у нас по-русски называется Серафим, не просто ангел. С шестью даже крыльями. А вы там постоянно, ну зачем же вы так? Ну это же ну, тоже неправда. И тогда Рави Милых из Лежанска сказал, знаешь, говорят, я тебе, говорит, приведу притчу. Такую, чтобы ты говорит, более понял. И однажды, говорит, у царя он заказал одному подрядчику о том, чтобы он как бы, проложил там трубы ко дворцу. Ну или сделал какую-то реинновацию ре ре сада. Надо было там немножко взять и там, раскопать землю, сделать дополнительную дорогу, расширить дорогу, одним словом. Ну и взяли человека на таком тракторе, бульдозере, сказали о том, что он должен, вот, должен, говорит, копать отсюда, говорит, и до обеда. Вот, сделал такую траншейку. И вот именно вот здесь должна проходить траншейка, тут вот значит, мы сделаем эти трубы. Ну, и человек на этом бульдозере начал там копать, копать, и, в общем, видно, Путь Нового года был, как бы не совсем объективно воспринимал мир, двоилось, может быть, у него немножко там, дороги, объекты какие-то, ну и, соответственно, котлованчик этот сделал намного шире и на пару метров дальше. Ну, ему пришли, конечно, по голове дали, сказали, вычтем свои зарплаты. А теперь говорит: Иди, Иван Иванович, и, в общем, как бы все, все что он сделал неправильно, теперь делай правильно. Ну, ну, что, что делать? Он закопал то, что он сделал, потом вырыл в правильном месте. Ну, и сказали ему: Ну, теперь ты, значит, молодец, и, в общем, все, ну, как бы сделал. Может быть, мы с тебя даже деньги и не, не вычтем теперь. Это будет одно дело. А второе, говорит дело, у царя есть ювелир. И ювелир дал ему э, алмаз и сказал, что я хочу, чтобы ты из него сделал бриллиант. Я хочу, чтобы ты вот так обработал, чтобы он вот точно вошел в мою королевскую корону. И, э, а ювелир тоже видно был пусть Нового года, тоже видно, немножко как двоилось все эти вещи. И он взял такой лазерный такой э, станочек и так дальше. Ну и на какие-то доли миллиметра э, взял, отрезал больше, чем нужно. Ну и все, и, в общем, как бы алмаз испорчен. Ну, то есть, как бы он может быть э, нормальный, но уже на, на королевскую корону не пойдет. То есть, дорогущий алмаз, э, там не знаю, в сколько карат, испорчен. Испорчен чем? Какими-то миллиметрами, микронами какими-то. Несколько микронов сделал, и алмаз испорчен. И говорит Раф Авимелахизлежанска, э, э, ну это же не, не как бы несправедливо. Тот товарищ, значит, там 2 метра в сторону там, сделал в котловане. А, ему, значит, ничего. Он взял там передел, и в общем все нормально. А тут каких-то два микрона. вообще даже даже и не миллиметр, какая-то ну какое-то непонятно, какая-то э, совершенно непонятная даже величина. И все, сказали, тебе будешь платить за этот алмаз, сам испортил произведение искусства. Просто, говорит, тракторист и ювелир, у них немножко разное отношение к греху, поэтому то, что для тебя грехом не является, и для тебя наоборот является какой-то вершиной святости, для меня является грехом. Это, я думаю, что это, кстати, и отношение к жизни, безусловно, Рабиханин Бендоса. Поэтому и Арат, Арод, прошу прощения, который его кусает, он от укуса умирает, потому что в Раби Ханин Бендоса богобоязненность, она предшествует мудрости. То есть, когда добрые, доброе сердце, добрые черты характера, предшествует мудрости человека, этот человек действительно может стать таким, как Рапханин Бендоса. В свое время сказал Винский Гаон такую фразу о том, что Тора, она подобна дождю. А когда дождь он проливается на землю, то рассветают и потрясающие розы, и совершенно, не знаю, какой-то плохой колючий там сорняк. Он тоже растет от дождя. Так вот, Тора она влияет на человека, она увеличивает внутренний мир человека в разы. Поэтому, если у человека богобоязненность Дэры его отношение к жизни и так дальше, оно прекрасное, то когда на него одевается одежда Торы, то человек становится таким же, как Рапханин Бендоса. Но если, если у человека нет никакой богобоязненности, нет никакой Дерехеретса, нет никакого там, уважения к другим людям и так дальше, то Тора, она может в нем плохие черты характера еще даже и усугубить. Ну, у нас есть еще, еще несколько каких-то минут. Давайте, давайте посмотрим следующую Мишну, Мишну 12, мы смотрели 11, Мишну. И теперь двенадцатая мешна как я сказал, это три высказывания Рабханин Бендоса. Первое высказывание мы уже как бы услышали. И второе высказывание Рабханин Бендоса. «Когда дело преобладает над мудростью, мудрость прочна. Но мудрость, преобладающая над делом, неустойчива». Тут то же самое. Если у человека... Есть прекрасные знания, он прекрасно духовно разбирается в, в различных законах и так дальше. Но в жизни он это не воплощает, то есть у него мудрость преобладает над делом. Это все неустойчиво, это все быстро проходит. Но когда дело оно преобладает над мудростью, тогда мудрость она действительно становится цельной, красивой и гармоничной. Балшемтов он сказал такую фразу, что если кто-то изучает э, Диней Мамонод, Диней Мамонод это какие-то имущественные законы, очень сложная такая часть еврейского права. Если человек он изучает э, вот, э, имущественные законы в Торе, он говорит, это огромная Мицва, это, 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 это великое дело. Но намного говорит больше Мицва когда он э, предваряет изученное в жизнь и ведет свой, жи свой бизнес по торе. Вот, вот, вот это вот взгляд. То есть, когда ты изучаешь, э, как э, должен вестись э, э, еврей, это совершенно прекрасно. Но намного э, более прекраснее, когда ты живешь с тем, что ты выучил. Э, в этом есть... Э, в этом есть, наверное, один секрет и секреты баханина, бендоса и его необычного отношения к жизни. У него дело всегда преобладало над мудростью. Кстати, это еврейский принцип. Мы уже говорили о нем, когда евреи должны были получить тур на горе Синай, они и таки сказали: "На, севанишма". Сначала будет сделаем, а потом будем уже понимать. Есть потрясающая история по этому поводу. Очень интересная история, связанная с Рафпинхасом Горовицем. Горовиц – это известная такая была пражская фамилия. Все великие Горовицы, они происходят из Праги. И Рафпинхас Горовиц, известный, он написал известный такой талмудический комментарий, который называется «Афлаа», рассказывает о том, что когда-то он приехал к Магиду из Межирич, человеку, который возглавил хасидское движение после Балшемтова. Ну и вот он к нему приехал для того, чтобы посмотреть, поговорить с ним. Там, многие о нем говорили, как о великом человеке. Ну, Рафпинхайс э, Горвич сам был великий талмудит, сам был великий ученый. Вот он как бы поговорил с Магидром Мизмежевич. Ну как бы умный человек, но ну, как не произвело что-то, какое-то вот, какое вот впечатление там, или еще что-то не проникся идеей э -э хасидута э -э И вот, когда он прощался с Магидом Измежевич, э -э ну, как-то, он так немножко холод не то что холодно, но как бы так ну, все, очень рад был познакомиться. И Магид Измежевич говорит, знаете что, а, а вы, говорит, не хотите э вот, подискутировать по вопросам Торы с моим учеником Равзуша из Анополя. Равзуша из Анополя – это один из любимых персонажей хасидского фольклора, эпохи раннего хасидизма. Кстати, был братом Авимелха из Ежанска, которого мы э, только что упоминали. Э, Аравзуша из Анополя, он был человек, который всю жизнь вел такую вот жизнь, такого простака. Он был всегда бедно, одет, и всегда вот у него такая была жизнь, как он, он всегда пытался показаться таким самым, что не ест простым человеком, при всем при этом это был величайший мудрец, был величайшим равин. Это у него был такой путь служения в этом мире. Так вот. Раф Пинхас подходит к Раф, э, Раф Зуши, видит такой простой еврей в какой, э, э, бедной, э, заплатанной одежде, э, скажем так, не, э, ну, как бы не, не выглядит как какой-то такой равинный, с которым можно как-то подискутировать. Ну, как он сказал ему, побеседуй с ним, но ну, надо побеседовать с ним, так Раф Пинхас к нему подходит и говорит, э, вот, твой учитель сказал, чтобы я с тобой побеседовал, скажет, что мудрый человек, он говорит, я мудрый человек, да что вы говорите, Рафминхас, я, кто я такой, я, я пустое место, ну, видите, кто я, и толком ты -то и не знаю ничего, ну, этот Раффинхас Гуровец вообще все понял, с какой компашкой он связался, хочет уже уходить, и Рафзужа из Анополя говорит ему, ну, знаете что, я-то ничего толком не знаю, я... Я хочу вас спросить, уважаемый Раф, может вы мне поможете? Знаете, говорит, написано в Талмуде, очень интересная такая фраза, написано о том, что сказал Равуна, о том, что 10, 9 человек и Арона Кодыш, они могут составлять миньян. Ну что такое Арона Кодыш? Арона Кодыш это место, где хранятся свитки Торы. Так вот, если нет Миньяна, Миньяна – 10 мужчин всегда, вот если 9 мужчин, есть Арона Кодыш, который вместе с ними, они могут составлять Миньян. Ну и рядом находился его оппонент, ну, опять же, оппонент в талмудическом смысле, любой оппонент – это оппонент, который не хочет что-то сказать, который хочет найти истину. Раби Нахман, кто рядом находился с Равгуной, тоже один из великих, великих мудрецов Талмуда, и он задает это Равгуне вопрос. И он говорит: А разве Арона Кодыш человек? Ну, как бы на этом как бы, заканчивается. Он говорит: 9 человек говорит, Равгуна и Арона Кодыш могут составлять меня. Спрашивает Раф Нахман, а разве Арона Кодыш человек? Ну, Пинхас Горвой смотрит и говорит: ну и что? Ну, так, там, в, чем в чем вопрос, говорит, уважаемый. Мне говорит, вопрос, рыба, говорит, я не могу понять. Понимаете? Ну как бы, неужели Равгуна не понимает о том, что Рона Кодыш, этот ящик, который хранит свитки тор, не человек. И, и Рафнахман прекрасно понимает, почему он задает ему этот вопрос. Он говорит: а он что, человек, вообще, в, 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 чем, в чем смысл вообще этого диалога? В чем смысл этого вопроса? Поэтому если Рафнахман задает этот вопрос, значит, соответственно,. И Равгуна, как бы, то, о чем он говорит, девичья Киарона Кодыш, может быть, он говорит о чем-то более глубоком, чем видит, видно на первый взгляд. И Равпинхазгурус затруднился ответить. Он сказал, что я как-то и чуть не задумался об этом. И Равзуш сказал, можно я, уважаемому раву, я говорю, человек простой, может быть, я, говорит, уважаемому раву, как-то скажу то, что я думаю. Понимаете, говорит, уважаемый, говорит Равпинхас, иногда бывает человек, который, который выглядит как корона кодыш. Ну, то есть он, вот он полон торы, он полон знаниями. На человеческого в нем нету ничего. Ну, то есть просто, просто вот компьютер машина взял включил вот он тебя любой любой ответ может сказать но человеком то он не является и спрашивает рабин нахман а разве когда у человека есть просто знания и больше ничего нету нету дел нету богобоязненности и так дальше разве такого человека можно назвать человек и в этом говорит был то, что пытался спросить э, Рабинахман. Ну, конечно, все закончилось с хэппи-эндом. Э, Рафпинхасгорвес услышал эту вещь: сказал: все, больше, говорит, я отсюда никуда не ухожу. Э, это если то, что стал учеником из Межерич, э, с хасидской В этой хасидской истории для Раф пинхас все закончилось с хэппи -эндом. Но на самом деле тут есть очень важная вещь. Э, человек может быть полон торы, полон знания, как. Э, гранат зернами, но при всем при этом не быть меньшим. Меньше неприводимая игра слов Сидыша. Меньше ⁇ это, это не просто человек. Это человек в полном значении этого слова. У другого учителя Хасидизма, у Рабинахмана Избрасова, он говорит о том, что когда человек садится в кресло, он должен занять его как меньше. То есть, знаете, все это кресло. Потому что говорит, иногда бывает так, что человек садится в кресло, а кресло, при всем при этом остается пустым креслом, как будто и не сидит в нем никто. Поэтому это то, о чем э, говорит э, Равзуша, который сказал Горовицу про ящик, э, Рона Кодыш с торами и является ли он человеком. Ну, и э, к окончанию нашей этой мишны. Понятно, что тут есть много, то что называется граней истины. Великий такой равин, который звали Рашбат, равшиман Бен Дуран, жил он в XV веке на Мальорке в Испании. После страшных погромов в 1391 года он переехал жить в Алжир, в бывший Карфаген, и там вот он был главным раввином Алжира. Ну, Рожбаться-то вот, о нем можно часами рассказывать, необычный совершенно такой человек. Так вот, он эту Мишну трактует немножко по-другому. Он говорит о том, что на самом деле тут не совсем понятно. Вот Тут написано, когда дела преобладают над мудростью, но вот если человек не знает, какое дело является хорошим, правильным, то есть, если у него нет знаний Торы, если у него нет какой-то мудрости, как же дела его могут быть хорошими? Ну, то есть, дела могут преобладать над мудростью. Там сидит там, какой-то э, алкоголик, пошел, какую-то морду побил. И он говорит: у меня дело говорит, преобладает над мудростью. Потом, когда его забрали в, в полицейский участок, он говорит, что же я вот, вот так напился и не подумал. У меня, говорит, всегда говорит, дела над мудростью преобладают. То есть, э, рожбаться, э, вот, это вот, э, э, вот это вот объяснение, оно не очень удовлетворяет. Он говорит, нет, ну, как бы, ну, если нет мудрости, нету и дел. То есть, мудрость, она обязательно должна быть, тогда, э, тогда человек э, непонятно, чем будет за, заниматься. И он э, эту Мишну трактует немножко по-другому. Э, он говорит так, что э, когда человек э, учится, тот, кто при учебе себе говорит, что будет выполнять все, что он э, учит, ему засчитывается, как будто он это выполнил. Очень интересный принцип такой. Очень интересный принцип. Э, что говорит «Рашбатс»? Вот человек учит какие-то законы. Человек изучает Талмуд, изучает Тору, изучает э, жемчужины еврейской мудрости – и у него нету предложения, нету слова, которое, знаете, работает по принципу, в одно ухо влетело, в другое ухо со скоростью звука вылетело, я даже не, не успел заметить, как оно оттуда вылетело. Э, иногда человек, он, знаете, вот читает недельную главу Торы, э, вот прочел одно предложение, второе, третье, ну как, мало что понятно, читает дальше, о, тут понятно, а потом это непонятно, это, непонятно, это понятно. Если ты что-то прочел в Торе и не выучил для себя какую-то важную мудрость, ты, ты ее просто прочел. Ты ее не учил. Учил это значит, что ты понял, как надо жить, как правильно это воплотить в жизнь. Вот это и называется учеба. Так вот, если человек с таким отношением подходит к учебе, и каждую вещь, которую он учит, он говорит, во, вот то, что я сейчас выучил, я обязательно хочу это воплотить в жизнь. Как это правильно говорится? Вот когда у меня будет этот случай, обязательно это воплощу в жизнь. И говорит Рашбат, что даже если так получится, что он не сможет это воплотить в жизнь, ну, по, по тысяче разных обстоятельств, если много разных вещей, которые он не может воплотить в жизнь, потому что, к сожалению, у нас еще нет Иерусалимского храма. Его может делать только когда, допустим, есть Иерусалимский храм. Но когда он это искренне изучает со словами, что «я хочу это воплотить в жизнь», ему засчитывается, как будто бы он в жизнь это воплотил. Тогда я, смысл этой мешны по рожбазу, он выглядит немножко по-другому. Он говорит, когда дела преобладают над мудростью, то есть когда ты что-то изучаешь, и первая у тебя мысль о том, что «я хочу это применить в жизнь, мудрость прочна. Твоя мудрость, она действительно прочна, она от тебя никуда не уйдет. Но когда мудрость преобладает над делом, когда ты читаешь что-то, какой-то теоретический материал, не имеющий никакого отношения к жизни, неустойчиво, она, она исчезнет, она будет не долговечной. Это, дорогие мои друзья, второе высказывание великого Рапханин Бендоса. Третье высказывание мы сейчас рассматривать не будем, потому что уже время позднее. Как говорится, в одном пасуке скоро карета превратится в тыкву, а лошади превратятся в этих четырех ногах с хвостиком. Поэтому мы уже заканчиваем, но для затравки мы все-таки скажем третье высказывание Рапханин Бендоса. И, которую мы э, уже будем рассматривать на следующем уроке. Э, она очень важная, и, ну, и сразу же в, в нем есть огромное количество разных вопросов. Он говорил: кем люди довольны, тем Бог доволен. Ну, когда, ну, кого люди не любят, того не любит и Бог. С одной стороны, теоретически это звучит все очень красиво, практически тут будет огромное количество разных вопросов. Если глава Шайки, какой-то мафиозного синдиката, все мафиози своего креста вас просто обожают. Ну, это, это такой необычный человек совершенно. Может зарезать, 25 людей глазом не моргнет, настоящий, настоящий вот такой настоящий по меньше такой бандитский, бог-то любят как, как понять эту вещь кем люди довольны тем бог доволен но кого люди не любят бог его тоже не любит это будем разбираться Одним словом, я был очень рад, что мы с вами пообщались и поговорили об этом великом человеке Рабханин Бендоса и об его прекрасных высказываниях. Ну и тогда продолжение в следующей серии. Всем большое спасибо, много счастья, здоровья и самое главное улыбок и радости. Спасибо.